0: Приветствую! Добро пожаловать на новый подкаст из серии О большой властвуй. Нравится нам это или нет, но все мы попадаем в неловкие ситуации. И иногда эта неловкость стоет на пути установления связи с людьми и даже чувства уверенности в себе. Но неловкость не должна быть барьером. Если ты знаешь, как держаться в такой ситуации, то можешь превратить неловкость в уверенность, неважно, будет ли это один момент или твое обычное поведение. В этом подкасте мы разберем эту тему на примере Тома Холланда. Я не говорю, что он всегда себя ведет неловко. Он обладает отличными навыками, чтобы обращать подобные ситуации в свою пользу. Ну что же, мне уже не терпится. Поехали! Правило 16. Преврати неловкие ситуации в уверенность в себе. На примере Тома Холланда. Начнем с того, что ты можешь увеличить свою уверенность, просто настроив язык своего тела. К Том способен передать чувство комфорта и легкости, когда он говорит, следуя правилу трех секунд при смене зрительного контакта между собеседниками. Правило трех секунд гласит, что вместо того, чтобы смотреть вниз, в сторону или, или слишком долго и пристально человеку в глаза, нужно держать контакт с каждым членом группы в течение трех секунд. Конечно, не стоит делать все четко по таймеру, но примерно столько времени требуется, чтобы человек почувствовал себя вовлеченным в разговор. Если же ты выступаешь в роли слушателя, то более длительный зрительный контакт вполне приемлем, потому что ты фокусируешься на рассказчике. Но правило трех секунд – это простой способ удерживать внимание слушателей, когда говоришь ты. Также можно заметить, что Том часто показывает ладони и активно жестикулирует, когда говорит. Его жесты не только делают рассказ более интригующим. Раскрывая свои ладони, он избегает ловушки, в которую попадают многие в состояние беспокойства. Скрывая свои ладошки, ты подаешь собеседнику сигнал, что ты можешь что-то скрывать от него. Поэтому тебе могут начать реже доверять. Так что доставай руки из карманов, особенно, когда чувствуешь дискомфорт. И не хватайся за стойку, если выступаешь перед публикой, или стул, если ты сидишь. Больше показывай ладони, больше показывай ладони, и ты сразу же будешь казаться более уверенным человеком, которому можно доверять. И еще одно правило. Оно пропитывает весь язык тела Тома и подходит для любой сложной и неловкой ситуации, будь то караоке, танцы или публичная речь. Это отдача. Однажды Тому пришлось выступать в образе Рианны на одном американском шоу, и паренек не растерялся и со всей отдачей подошел к делу. Большинство мужчин, если их попросят примирить на себя образ Рианны и провокационно танцевать, тут же зажмутся в себе. Страх быть освистанным и раскритикованным подсознательно начнет ограничивать движение и мимику, чтобы привлекать к себе меньше внимания. И, к сожалению, именно эта сдержанность сигнализирует о дискомфорте и создает неловкость, которую чувствуют все окружающие. Но благодаря полной отдаче в движениях и мимике, в сценарии, который мог бы протекать просто ужасно, уверенность Тома выходит на первый план. Если ты делаешь что-то дурашливое намеренно или случайно, твой лучший вариант делать это на 100%. Парадоксально. Но если ты полностью принимаешь неловкую ситуацию, то ты показываешь больше уверенности, чем все, кто остается на втором плане. И это приводит к случаям, когда неловкие ситуации нам насаждают. Например, когда друганы нас тразнят в другой компании. Такое бывает, и естественно они не со зла. Но если ты не справишься с этим достаточно хорошо, то рискуешь остаться темой для шуток навсегда. Но если справишься с этими шутеечками, на отлично то будешь источать уверенность и станешь лидером группы. В таких ситуациях, когда подразнивание происходит не со зло, отличным первым шагом будет занять большее пространство. Так своими широкими жестами ты проявишь добродушие. Но вместе с тем ты покажешь, что не боишься взять контроль на физическом уровне. Эти жесты не передают угрозу и насилие, но они подсознательно сигнализируют группе, что ты не тот, кого можно постоянно подкалывать. Следующий шаг. Вместо того, чтобы опровергать шутку или отвешивать колкости в ответ, очень мощным будет просто смеяться вместе с группой. Так твои друзья добьются своей цели, а именно смеха. И тебе останется только показать, что ты можешь отделить себя как личность от аспекта, который поддразнивают. Будь то твоя прическа, одежда или что-то из твоего прошлого, ты понимаешь, что эти вещи не определяют, кто ты есть на самом деле поэтому проще отнестись к ним с юмором. Запомни, именно это отличает тех, над кем смеются постоянно, от тех, кто не дает себя в обиду. Если человек смеется над собой со всеми, то вскоре это перестанет быть предметом шуток. А чтобы сделать эту ситуацию еще более эффективной, ты можешь удвоить интенсивность шутки. Сначала может показаться, что над тобой будут смеяться еще больше, но если ты попробуешь, то поймешь, что это возвращает тебе контроль над беседой. Это отличный шанс превратить ситуацию, в которой бы тебя высмеивали, в ту, где ты показываешь отличное чувство юмора и уверенность. Ты развиваешь шутку и распространяешь смех. Если ты смог сильнее рассмешить людей, то люди начнут слушать и реагировать именно на тебя. Поэтому ты сам можешь диктовать направление беседы. Но опять же, этот прием для дружеских, веселых компаний. Если же ты попал во враждебную ситуацию, то эти фишки вряд ли сработают. А мы переходим к третьему, не менее масштабному пункту. Если ты сам по себе неловкий человек, то, скорее всего, у твоего окружения есть несколько постыдных историй в загашнике. И вместо того, чтобы эти истории рассказывали о тебе, чтобы люди ржали над тобой, очень полезно уметь рассказывать постыдные истории, чтобы друзья сами просили тебя их рассказать. Когда подобное происходит, это показывает высший уровень уверенности поскольку для тебя комфортно делать комичным то, чего многие другие постеснялись бы. Умелый рассказ историй – это очень широкая тема, но Том демонстрирует несколько вещей, которые поднимут уровень твоих историй на новый уровень. Чтобы ты сам отвечал за их рассказ. Во-первых, вполне возможно, что не всегда твой язык тела будет идеальным. И это нормально. Но когда ты начинаешь рассказ – Активируй активный язык тела, мы о нем уже говорили. Особенно, если история предусматривает самоуничужение. Это несет в себе очевидный эффект управления вниманием публики. Но также ты сигнализируешь об уверенности в изважении ситуации, где ты буквально был уязвленным. Во-вторых, повышай эмоциональный эффект, выбирая соответствующие слова. Ни для кого не секрет, что хорошая история может ощущаться как преувеличенная версия реальных событий. Людям нужна причина, чтобы слушать твою длинную историю. Если ты вставляешь слова, которые несут в себе эмоциональность по определению, то это простой способ привлечь внимание, чтобы ты не рассказывал историю в холостую. Ты также больше вовлекаешь слушателей, если воплощаешь персонажей своей истории. Это снова же значит, что без языка тела тут никуда. Разыгрывай то, что произошло, подражай голосу и акценту персонажа. Естественно, что, скорее всего, ты не занимался с тренером по вокалу, чтобы прекрасно имитировать любой голос. И это нормально. Даже простая попытка может сделать очень многое, чтобы привнести юмор в твою историю. Но самое главное для рассказа неловких историй и для всего остального, что касается неловкости, это образ мышления, с которым ты к этому подходишь. Если у тебя правильный образ мышления, то тебе не обязательно держать в голове все эти приемы для каждой ситуации, потому что эти харизматичные привычки будут протекать естественным образом. Большинство неловких ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы боремся с тем, чтобы нас воспринимали определенным образом. Если ты просто перестанешь пытаться управлять чужими мнениями о тебе, большая часть неловкости исчезнет. Если ты чувствуешь неловкость, спроси себя, с каким восприятием я сейчас борюсь. А затем расслабься, понимая, что это всего лишь восприятие. Потому что твоя глубокая уверенность основана не на контроле восприятия других, а на признании того, кто ты на самом деле. И просто для информации. Ты не идеален, братуха. У тебя всегда найдутся вещи, над которыми можно поприкалываться, признав эти несовершенства и полюбив себя, несмотря на них ты выработаешь истинную уверенность. Так что, если ты настроишься на правду, что ты, как и все иногда, вытворяешь полную дичь, ты сможешь справляться со стрессовыми социальными ситуациями и критикой, не чувствуя неловкости. Поэтому просто прими эту правду, как это сделал Том. Дружище, вот мы и приехали. Спасибо, что дослушал до конца. Рекомендую подписаться на один очень полезный телеграм-канал. Ссылочку на него оставлю ниже. Это книги на миллион. Там ты каждый день будешь слушать офигенные выжимки из самых классных и эффективных книг, из сфер бизнеса и саморазвития. 10-15 минут. Без лишней воды, только самое главное. Рекомендую. Как сказал, ссылочка ниже. Также, если у тебя нет времени, чтобы слушать, ты можешь читать. Для этого перейди по ссылке, которую я также оставлю внизу. Она приведет тебя на сайт knygli.ru. Там ты найдешь все то же самое, только в текстовом варианте, в формате офигенно структурированной статьи. Сам проверил, это обалдеть как удобно. Также внизу есть кнопочка. Нажав на нее, ты попадешь на наш новый проект ⁇ Уставший фрилансер ⁇ Как понятно из названия, там ты найдешь очень много советов, связанных с фрилансингом. Советы по продуктивности, эффективности, как повысить заработную плату, как договариваться с клиентами, заказчиками. Подписывайся прямо сейчас и получай самую актуальную информацию из мира фрилансинга. На этом все. Всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте. Пока, дружище.